0: Gloria lui. Dragii mei, în această zi aș vrea să citim în continuare capitolul 2 din Luca. Deși nu va fi o predică expozitivă, mai degrabă va fi o predică tematică. Aș vrea să citesc cuvântul acesta începând de la versetul 8 până la versetul 20. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau destrajă strajă noaptea pe turmei lor. Și ată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți că vă va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tonorodul, nu însă și pentru irod. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă Lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Ce ziceți? Putem să ne unim și noi în seara asta. Dacă îngerii din cerul s-au unit și au cântat într-un refren la adresa Mântuitorului Hristos, reușim și noi să ne unim. Cum ar suna să zicem cu toții versetul 14? Haideți să începem împreună. Slavă Lui Dumnezeu în locurile înalte. Și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Ce fain predicați! După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Amin. Vă invit respectos, dacă doriți. Să ocupați locul. Unul din poeții noștri creștini românii, mai puțin cunoscuți, a scris mai multe poezii, evident, dar una dintre poeziile sale, intitulată Contraste, vrând să contureze prin aceste versuri tocmai paradoxurile vieții. De ce aleg să citesc poezia asta, deși nu mă consider un poet? Pentru că ea va prefața mesajul predicii mele din această seară. Și el spune așa. Sunt bucurii care întristează, sunt întristări ce fericesc. Sunt zile fără de lumină și nopți adânci ce strălucesc. Sunt adevăruri ce doboară și sunt minciuni care ridică. Sunt împărați tot puternici ce însă tremură de frică. Sunt vieți ce au strălucit în viață, dar când s-au stins parcă n-au fost. Palate care nu pot ține cât o cocioabă adăpost. Sunt oameni alpe din afară, dar negri în adâncul lor. Și negri, în afară negri, dar ei de un alb strălucitor. Sunt dulciuri ce amărăsc ca fierea, dar și amaruri ce îndulcesc. Sunt nedreptăți care îndreaptă dreptăți, care nedreptățesc. Sunt multe contradicții, multe. Sunt turi adânși ce nasc iubiri, sunt suferinți și aduc lumină și fericiri, nefericiri. Ce erau versuri acestui poet prin care a vrut să descrie tocmai paradoxurile vieții. Predica mea din această seară, după cum v-am făcut și promisiunea și ca un pocăit ce vreau să fiu până la capăt, mi-a dat Dumnezeu harul să mă țin de cuvânt. Pentru că în această zi aș vrea să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Paradoxuri de Crăciun. Permiteți-mi să fac această subliniere de ordin terminologic, atunci când noi folosim cuvântul Crăciun, E clar că nu referim la Moș Crăciun. Și ne referim mai cu seamă la sărbătoarea aceasta. Sigur că, din punct de vedere al etimologiei cuvântului Crăciun, au fost foarte multe discuții contradictorii, care n-au făcut altceva decât să nască alte controverse, Nu să se ajungă la concluzii plauzibile și cu totul clare și edificatoare. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun faptul că unii au spus că termenul Crăciun vine de la o rădăcină a cuvântului latinesc, creați-o, au spus, calați Însă, realitatea este că noi nu știm exact obârșia cuvântului Crăciun. Însă, cred că rolul nostru ca predicatori, ca slujitori ai cuvântului Dumnezeu, este să încercăm să ajutăm mulțimea oamenii, mai ales pe cei care nu sunt atât de inițiați în cele ale Scripturii, să înțeleagă că de fapt nu e vorba nici de Moș Gerilă, nici de Moș Nicolae, nici de Moș Crăciun. Este vorba despre nașterea Domnului Isus Hristos în lume. Fapt pentru care uneori, poate cu bună justificare, se poate evita termenul Crăciun. Însă, pentru că orice limbă, inclusiv limba română, are o dinamică, o etnogeneză și o evoluție. Așa se face că foarte multe cuvinte au apărut în uzul vocabularul limbii române, tocmai datorită foarte multor derivații. Și limba română a avut și are o continuă dinamică. Sunt cuvinte care dată nu erau în dicționarul explicativ al limbii române, dar cu trecerea timpului au apărut. De ce? Pentru că filologii de seamă au hotărât că se cuvine să fie scrise anumite cuvinte în limba română ca nu cumva să rămânem și noi săraci și văduviți de o bogăție culturală. Așa se face că noi am băgat în uzul limbii române o grămadă de termeni. Din franceză, din engleză, cei mai mulți, evident, din latină, avem termenul luat din maghiară. De aceea, dragii mei, actualmente, cuvântul Crăciun, potrivit actualului dicționar explicativ al limii române, face referire nu la Moș Crăciun, nu la Moș Gerilă, și la sărbătoarea nașterii în Mântuitorul Hristos. Însă, nu vreau să fiu în această seară nici extrem de suspicios, bănuitor, sau pesimist cu privire la dinamica și complexitatea vieții și a termenilor care se schimbă uneori de la zi la alta, vreau totuși să afirm că simt așa un iz extrem de perfid al celui rău, prin care vrea de fapt să redefinească termenii. Diavolul dintotdeauna a știut că una dintre metodele prin care poate să indepărteze îndepărteze pe oamenii de adevăr este să se redefinească termenii, încă din crădina Edenului. Oare a zis Dumnezeu? Și a apărut ideea de redefinirea termenilor. Așa se face că dacă ne uităm în cultura babiloniană, când evrei au fost luați robi în captivitatea aceea babiloniană unde domnea împăratul nebugandențar, Primul lucru pe care au ales să-l facă cei din conducerea vremii e să redefinească termenii și să schimbe numele. Tu te numești Daniel, nu te vei mai numi Daniel, te vei numi Belshazzar. Tu te numești Hanania, Mishael și Azaria, care erau nume evrești, a cărei semnificație era una profund spirituală. Și vă veți numi cum? Shadrach, Meșac și Abednego. Și iată că această metodologie de lucru a fost maniera prin care diavolul a vrut de fapt să-i deconecteze pe oameni de la marile adevăruri ale lui Dumnezeu, de așa manieră încât omul să uite de Dumnezeu, să nu credeți că în zilele noastre diavolul obosit să mai facă treaba asta. Și mereu va încerca să pună în fața noastră orice altceva, mai puțin realitatea nașterii lui Hristos, a măreției lui Hristos și a slavei care îi se cuvine. Și spun și eu în această zi, de sărbătoarea nașterii sale, glorificat să fie Domnul. Mai fac încă o subliniere, tot de ordin tehnic, și apoi intru propriu-zis în substanța predicii, cu privire la timpul în care s-a născut Domnul Isus Hristos, există o profundă ceață. Și vă spune unul care a studiat foarte mult problematica asta, încercând să vadă exact care este obârșia sau timpul nașterii Domnului Iisus Hristos și obârșii acestei sărbători. Ce am găsit eu, nu știu ce ați găsit dumneavoastră, că Aurelian, în anul 274 după Hristos, când, de fapt, a inaugurat sărbătoarea Luminii, pentru că sosisul de iarnă face referire la faptul că Lumina a biruit în tunericul, în 25 decembrie, și, într-un fel sau altul, Imperiul Roman, lumea de pretutindeni din vremea de atunci, a început să sărbătorească ideea luminii. Mai târziu, odată cu încreștinarea Romei, prin edictul de la Milano, Milano din anul 313, pe care l-a dat Constantin cel Mare, a fost primul împărat creștin și mama sa Elena creștină, și știți cum s-au încreștinat, ei Aflați într-un timp de război, au văzut, o cruce care lumina și a auzit un glas al lui Dumnezeu care a spus numai prin crucea lui Hristos veți avea biruință. Și a zis, Doamne, dacă Tu ne vei da biruință în războiul acesta care părea de la sine pierdut, noi ne vom încreștina și ne vom întoarce la Tine. Fapt pe care l-au și făcut. Dumnezeu l-a dat biruință în război, ei s-au încreștinat, au legiferat creștinismul, religia creștină devine una licită, adică legală, și la câțiva ani după aceea, ei au zis, haide să lucrăm cu armele lor. Cum au lucrat sistemul secular și diavolul? Pe au zis, au redefinit termenii. Noi amu, păstrăm sărbătoarea, de redefinim termenii. E ceva greșit în treaba de a spune că Hristos este lumina lumii? Nu! Biblia însă spune că Hristos este lumina lumii. În Sușmântuitorul Hristos s-a autoproclamat ca fiind lumina lumii. El a spus, citiți Evanghelia după Ioan, eu sunt lumina lumii. Apoi, omului Dumnezeu Zahăria în cântarea asta spune, în urma căreia ne cerceta cine? Soarele nepricănirii. Deci atât că Biblia abundă în metafore care vorbesc despre Hristos, ca reprezentantul luminii care generează și lumină și căldură. Și prin urmare au zis ei, vom lucra cu armele lor. Și dacă păgânii de pretutindeni, sau, iertați-mă, dacă vă deranjează terminologia păgânii, voi zice precreștinii. Dacă ei sărbătoreau sărbătoarea luminii, noi, exact în ziua în care ei sărbătoreau sărbătoarea luminii, ca un act de combatere a felului păcătos de a celebra, noi vom celebra nașterea Mântuitorului Hristos. Dar, din punct de vedere biblic și istoric, nu avem niciodată cu privire la timpul nașterii Mântuitorului Hristos. Cu privire la nașterea Mântuitorului Hristos, sunt foarte multe evidențe istorice și biblice. N-am de gând să vi le citesc pe toate, care însemna să facem Revelionul tot aici. Dar vreau să vă spun în seara asta, stimați creștini, faptul că timpul nașterii este unul controversat. Unii au spus s-a născut în aprilie. Alții s-au născut, au zis, s-au născut undeva într-o toamnă târzie. Și sigur, alții au spus că posibil în 1 decembrie. Nici nu vreau să de un punct de vedere pe care eu am cu privire la asta. Cert este însă că a celebra nașterea Mântuitorului Hristos este un exercițiu de normalitate pentru orice credincios care nu vrea să fure sărbătoarea din sufletul acelora care vor să-L pe Dumnezeul cel Mare și Sfânt. Așa că, indiferent de timpul și de cadru în care Hristos s-a născut, noi suntem chemați să celebrăm și să lăudăm pe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, noi nu sărbătorim lumina, noi nu sărbătorim o garderobă nouă, nici o mâncare mai copioasă și mai bună, și îl celebrăm pe Domnul Iisus Hristos. Și bine ar fi... Acesta să fie un exercițiu de fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute. Dar mai cu seamă, în aceste zile, când creștinătatea, aproape de pretunti, celebrează nașterea Mântuitorului Hristos, cei care, în mod special, sărbătoresc după calendarul gregorian, fiindcă sunt și alții de vei care sărbătoresc după calendarul iulian, și o să facem că, dacă vreți sărbătoriți nașterea Mântuitorului Hristos de două ori, fugiți prin Maramureș, unde sunt și astăzi biserici care sărbătoresc nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Pentru că ei încă Țin evidențele sărbătorii după calendarul Iulian. Și când s-a făcut trecerea de la cel Iulian la cel Gregorian, sigur că au apărut niște modificări. În fine, nu suntem totul la o lecție de istorie nici măcar religioasă. Suntem la un timp de predică și m-am văzut nevoit să fac aceste sublinieri de ordin tehnic, Ca acum să vorbim despre șapte paradoxuri pe care eu le-am găsit în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului Hristos și în narațiunile Scripturii care vorbesc despre nașterea Mântuitorului Hristos. Când vorbim despre cuvântul paradox sau contrast, ne referim la anumite lucruri, aspecte, evenimente, care s-au petrecut într-un mod cu totul și cu totul contrastant. Așa că aș începe cu primul paradox pe care eu l-am identificat în narațiunile Sfinte Scripturi și ei. L-am numit așa, Hristos, profețit și totuși nerecunoscut. Hristos Domnul, profețit și totuși nerecunoscut. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun faptul că încă cu 700 de ani mai înainte de nașterea biologică, propriu zis a Domnului Iisus Hristos, au fost făcute profeții cu privire la nașterea sa. Și știți ce e interesant? Dacă ai fi întrebat vreo evreică, care este visul tău cel mai mare în lumea asta? Să fiu purtătoare de Hristos. Dacă eu voi fi cea care îl va naște pe Hristos, dacă mergeai în templu și întrebai pe oameni, voi, stimați preoți, ce așteptați cel mai mult și cel mai mult de la viață? Care este, de fapt, esența fericirii pentru voi? Mă, poate că unii spuneau cea mai fericită zi din viața mea e ziua de 15 a fiecare luni, vorba unia. Și întreabă la de ce? Pentru că zice că atunci vine salariul. Dacă alții ziceau cea mai fericită zi a vieții mele e când mă căsătoresc și o s-o fac și bine, că de nu vorba lui Socrate, devii filozof. Și el s-a făcut filozof. Ați înțeles aluzia. Pentru alții, cea mai fericită zi este când se naște un copil. Însă, cei mai mulți evrei, mai ales preoții farisei cărturari, ar fi spus într-un mod invariabil, cea mai fericită zi a vieții noastre va fi ziua când Hristos va coborâ în lumea noastră. Când Mesia Cel așteptat și profețit de sute de ani va veni în lumea noastră. A fost profețit, a fost așteptat și cu toate acestea nerecunoscut. Când Hristos a venit la ei, ei, în loc să-L primească la palat cu brazele deschise, în loc templu să convoace o delegație impresionantă de preoți, de oameni religioși, care să-L primească pe Mântuitorul Hristos, pe Iosif și pe Maria, din potrivă. I-au pregătit un staul, apoi i-au pregătit o cruce, o cânune de spini, un în rece, crezând că acolo îl vor ține pentru întotdeauna. Și aici este primul paradox. Deși profețit și totuși neidentificat, nerecunoscut. Și anomalia este aceasta. Dacă nu ți-ar fi spus, dacă nu ți s-ar fi făcut vreo descoperire, dacă n-ai fi avut date concludente... Citiți dumneavoastră profeția lui Daniel din capitolul 9 de la darea legii pentru construirea din nou a templului de Ierusalim și până la stârpirea lui Mașia, adică celuns Mesia, în terminologia noastră română, vor trebui să treacă 69 de săptămâni. O săptămână însemnând șapte ani în terminologia profetică biblică. Și uitați-vă, dragii mei, că erau suficiente detalii. Erau nenumărate profeții de ordinul sutelor care puteau să te pregătească cel puțin la nivel teoretic, informativ, să te poți poziționa de partea primirii regelui Iisus Hristos în lume. Și puteai să simți, vă pe acolo trebuie să fie. Dar cu toate astea, cu toate datele informative pe care le-au avut, ei nu l-au recunoscut pe Hristos. Și, și evrei astăzi, cei mai radicali evrei, rabinii de astăzi, au spus, noi nu putem să spunem că Mesia care a venit este Mesia cel adevărat, pentru că în opinia noastră, spun ei, a fost un impostor care a creat multă răzmerință, multă revoltă și a întors lumea cu susul în jos. E vreau să vă spun în această seară, dragii mei, indiferent de ce credeți dumneavoastră sau nu, dacă dumneavoastră credeți sau nu că există America, America nu pierde nimic, ea tot acolo îi... Dacă eu cred sau nu că Hristos a venit în lumea noastră și este Fiul lui Dumnezeu sau nu, Hristos nu pierde nimic, El rămâne domn, rămâne rege, rămâne împărat, dar dacă noi credem în El, am câștigat totul, glorificat să fie numele Lui în veci. Dar port în mine o frică, port în mine o teamă, că vorba înțeleptului Solomon, ce a fost? E posibil să mai fie. Dumneavoastră știți că El va trebui să vină? Și cu toții, la fiecare serviciu de sfântă împărtășanie, când stăm la masa Domnului, la cina Domnului, noi comemorăm și proclamăm faptul că El va veni. Comemorăm moartea, suferințele și învierea sa, dar și proclamăm că El va să vină cu putere și cu slabă, vorba crezului nostru creștin de la 325 de la Nicea, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Asta credem noi. Și biserica din toate timpurile a avut un simplu răspuns, maranata, vină Doamne Iisuse. Dar cu toate astea, vreți să vă spun adevărul, ce a fost atunci, va fi și acum. Acum când toate datele istorice, când toate datele profetice, când toate datele sociologice, când analizele, sociologilor, istoricilor, teologilor, chiar și politicienilor, vorbesc despre faptul că biserica așteaptă un măreț eveniment, răpirea bisericii lui Dumnezeu și revenirea Domnului Isus Hristos, vreau să vă spun că cei mai mulți oameni, chiar și cei mai mulți creștini, vor rata întâlnirea cu Isus Hristos. Unde să fie problema? N-avem suficiente profeții? Vreți să vă predic o oră jumată despre profeții care vorbesc despre scaton? despre sfârșitul vremurilor și despre anticrist și despre 666 despre instituirea noii ordini mondiale, nu-i cazul, dar ascultați-mă, sunt profeții biblice care abundă în teme de maniera escatologică. însă, cu toate acestea, cu toate acestea, cei mai mulți oameni vor rata întâlnirea cu Dumnezeu. Aha! Deci problema nu-i la Dumnezeu. Problema nu că nu avem o biblie care să ne descopere Problema este nu că nu avem date istorice și biblice și profeții concludente. Și problema este la om, că e ignorant și nu citește. Iar dacă citește, nu înțelege. Și nu înțelege, pentru că stă departe de Dumnezeu. Și în Biblia pe care eu o citesc și dumneavoastră o aveți la îndemână, spune numai, fericiți cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Când inima ta s-a curățat de vechile păcate, ochii tăi se deschid, și dintr-o dată drumul vieții tale se netezește și începi să vezi cu optica lui Dumnezeu. Paradoxul Crăciunului. s ai o grămadă de profeții despre Hristos și cu toate astea când El vine, tu să nu-L recunoști. El nu s-a deghizat. El nu și-a pitit identitatea. El nu și-a pitit poziția de rege, de profet, de proroc, de preot. Dar cu toate astea, nu l-au cunoscut. Haideți să fim mult mai punctuali în exprimare și să vă dau câteva exemple care vorbesc despre precizia cu care Duhul Sfânt a inspirat proroci. ca Isaia, ca Eremia, ca Psalmiștii, ca Mica, ca Zaharia, care au profețit, ca Genesa capitolul 3, nu așa Moise, care au profețit despre faptul că cineva va trebui să vină să zdrobească capul șarpelui. Cine era acesta? Sămânța femeii. Cine era sămânța femeii? Zice stare. Zice stare, Isus Hristos Domnul, despre ele era vorba. Și uitați-vă, au fost făcute profeții cu privire la sorgintea sa, adică descendența sa, de unde avea să vină. Haideți să vă citeți ceva. Isaia capitolul 11 cu versetul 1. Apoi o drazlă va ieși din tulpina lui Isaia. Cine era Isaia? N-ați dormit noapte. noapte. Cine era Isai? Tata lui David. Și cine era David? Al doilea rege, al poporului Dumnezeu Israel. Prima a fost Saul, poi sigur, David. E, dragii mei, Biblia a făcut referiri profetice cu privire la descendența Domnului Iisus Hristos. De unde avea să vină? Că vine din rădăcina lui David, de aceea Bartimeu striga Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Deci fiul lui David este o expresie a faptului că îi se recunoaște originea sa, genealogia sa. Și Matei capitolul 1 se ocupă în mod special să vorbească despre genealogia prin care Iisus Hristos a venit. Uimitor! Aveam profeții cu privire la seminția și genealogia lui Iisus. Bă, orice predicator și creștin și evreu atent să uita la rădăcină. Pe ce linie genealogică a venit acest prunc? A avut profeții cu privire la modul nașterii. Prin fecioară, se spuse. Trei. A avut profeție cu privire la locul nașterii. Betlehemul din Uea. Uitați-vă că preoții când a fost interpelați de către păgânii magi, știi și-au zis ei? În Betlemul din Udea. Deci a făcut profeții cu privire la locul nașterii. Și putea să... Nu, nu să se mai intereseze, că deja știau. Să meargă, domnule, șapte kilometri să vadă verificând dacă e adevărat sau nu. S-au făcut profeții cu privire la statutul sau poziția sa, ca rege. De aceea Dumnezeu a pus pe buzele acestor magi întrebarea unde este împăratul. N-a zis unde este pruncul care s-a născut, unde este împăratul. Fiindcă acolo să demasca ce? Poziția regală a Domnului Iisus Hristos. Apoi s-a făcut referiri cu privire la faptul că el era profet, va ridica, zicea Moise, un proroc ca mine, de el să ascultați. Și Moise, care era cel mai reprezentativ proroc și lider al uh, evreilor din vremea de atunci, a zis Moise, va ridica Dumnezeu un proroc ca mine. Deci iată că se știa poziția Domnului Iisus Hristos. Identitatea asta, nu doar rege, nu doar profet și preot după rânduiala lui Melchisedec. Dragii mei, s-au făcut prorocii nu doar cu privire la poziția sa regală de profet și de preot, s-au făcut referiri cu privire la genul pe care avea să-l aibă Domnul Iisus Hristos. Că trebuie să fie băiat. Și s-au făcut prorocii și referiri și cu privire la misiunea sa. Pentru că el nu va frânge o trei, frântă. El va provede Evanghelia săracilor, va da eliberare celor legați de diavolul, celor apăsați, va vindeca pe leproși, pe oloci, pe surți și toate aceste minuni s-au întâmplat, s-au făcut referiri concludente, punctuale, cu privire la lucrarea și misiunea Domnului Iisus Hristos. Și cu toate astea, ei nu l-au recunoscut. De ce oare? Și a zice eu aici că ar fi poate, să zicem, trei cauze între ghilimele obiective, care au dus în punctul să nu îl recunoască pe Hristos ca Mesia, ca Salvator al Lumii Întregi. A zice că ar fi o primă potențială problemă întârzierea împlinirii prorociilor. Adică, trecută ră, 700 de ani de la prorociile lui Isaia și până la nașterea biologică a Mântuitorului Hristos. Și uneori am observat că noi oamenii, nu putem să identificăm și să recunoaștem voia lui Dumnezeu, tocmai datorită sau din cauză, în funcție de situație, că prorocia în materializarea ei întârzie, adică întârzie să se împlinească. Și pentru că timpul e târziu, tardiv, în accepțiunea noastră, niciodată în accepțiunea lui Dumnezeu, unii dintre noi putem să spunem n-a fost lucrarea de la Domnul. Nu-i voia lui Dumnezeu asta. Și ei, pentru că asistăm la o întârziere, iată că aceasta să fi fost prima potențială barieră. Dom'le, a trecut prea mult timp, s-a așterut uitarea, e o sincopă prea mare de la prorocie și până la materializarea ei, și puteau, din cauza acestei întârzieri, să invoce învoce necredința lor. Dragii mei, nu la fel o să se găsească categorii de oameni care în așteptarea revenirii lui Isus Hristos, nu vor cădea subicidența acestui mod de gândire lacunar și defectuos? Păi, de câte vreme să zice că Isus Hristos are să vină? Și zice Sfântul Apostol Petru, Dumnezeu, fiind preventivă Biblia, nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum crește mai mulți, dar cu toate acestea are ce? Zice stare, ce n-avem noi? O îndelungă răbdare, ca toți oamenii să se, să se pocăiască. Asta este voia lui Dumnezeu. Și uneori întârzierea Domnului s-ar putea să fie o problemă pentru mulți. Și acum eu a zice, Dumnezeu să ne dea răbdare. Și Dumnezeu să ne dea putere. Să credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Deci paradoxul acesta, profețit și totuși nerecunoscut, este un mesaj prin care Dumnezeu ne spune, am profețit, m-am ținut de cuvânt. Dumnezeu știe viitorul și Dumnezeu este serios. Se ține de cuvânt. E o veste bună. Deci pentru mine nașterea Mântuitorului Hristos este un mesaj al faptului că Hristos este serios. Dumnezeu își împlinește promisiunile sale și se ține de cuvânt. Și dacă în dreptul dumneata Dumnezeu a făcut promisiuni, ascultă-mă, El se ține de cuvânt. Și a făcut o promisiune pentru toți, că va veni în curând. Și eu cred că Dumnezeu se ține de cuvânt. O altă problemă pentru care cred că s riscul să nu deșifreze Nașterea acestui mântuitor a zice că împrejurările ciudate, neînțelese, în care Hristos a ales să se nască, a fost pentru ei un punct deficitar de înțelegere. De ce spun asta? Păi dacă e rege, trebuie să se nască la palat. Păi dacă e preot, să se nască în templu și toți doctorii în teologie trebuie să recunoască treaba asta și să valideze treaba asta. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că uneori noi putem cădea sub incidența neascultării și a necredinței în Dumnezeu pentru că împrejurările vieții nu sunt potrivite cu felul nostru de gândire. Staul, iesle, păstori, păgând ca magii, păi ăștia să recunoască pe Hristos ce legimitate juridică și spirituală au ăștia. Tu să știți cum erau evrei în religia lor. Numai noi putem să fim instrumentele Harului prin care Dumnezeu să se descopere. Nu niște păgând de magi. Niște păstori care nu au treabă cu Biblia. Și poate că niște au citit. Și împrejurările, circunstanțele în care s-a orchestrat tot evenimentul nașterii, au fost pentru ei un alt punct. Greu de înțeles pentru ei. Și uneori, în viața noastră, noi nu îl putem vedea pe Dumnezeu pentru că împrejurările vieții sunt diferite de așteptările noastre. Dar ascultați-mă. Vă rog, nu mai predicați împotriva hangiului. Băi, trebuie să înțelegem exact așa cum scrie acolo. În casa de poposire nu era loc pentru ei. Vă rog, înțelegeți cu obiectivitate firul narativ al textului biblic. Eu dacă aș fi un patron de hotel, sau de un motel, sau de o pensiune, sau de un han, că așa era atunci. Și oamenii au făcut rezervare cu mult timp înainte și au plătit banii. Și ar veni Dan, nu Dan te aici ești din fața mea, și vine Dan și zice, știi că noi ne cunoaștem Timotei de ceva vreme. Bă zic, ne cunoaștem și chiar e o treabă bună asta. Și zice el, uite, fă-și mie loc, uite, vreau să mă duc două zile la munte cu știu că tu ai o pensiune. Bă, n-am o pensiune, vă rog să nu înțelegeți. Ce crezi că, în fine, era să deconspir ceva pe aici. Nu am o pensiune, dar am dat un exemplu ipotetic. Și dacă dan în virtute a relației mele de prietenie cu el, sau de cunoaștere, să vină să spună, te rog, fă-mi un loc. Ce ați așteptat dumneavoastră de la mine? Dumneavoastră s-a așteptat de la mine să mă duc să-l scot pe omul ăla care a plătit și zic, măi, omule bun, nu știu cine ești, matale, mi-ai plătit, ai făcut rezervare cu mult timp înainte, ia, ești tu, acum că e o cameră cu pat matrimonial, vreau să-i dau Ludan. Așa e, vreau eu. Cum vi se pare gestul ăsta? Un gest reprobabil. De ce? Pentru că eu am sfidat niște legi morale. Omul și-a făcut rezervare din timp, omul a plătit și uitați-vă, dragii mei, că exact așa s-a întâmplat și acolo. Ce putea să facă acest handiu? Să-i dea pe oameni afară și să-l primească pe Hristos? Dar cine era Hristos? El nu știa că pruncul acela era Hristos. Și chiar dacă ar fi fost Hristos. Și să vei vrut a nu unul cu aia Hristos. i dea pe alții la o parte ca să intre el. Că el nu încalcă legile morale. Noi câteodată putem. Bă, intrăm pe ușa din dos, în virtutea banelor, poziției sociale, a influenței pe care o avem. Dumnezeu nu validează niciodată modul ăsta defectuos de a lucra. O mărire lui Dumnezeu pentru sfințenia și dreptatea sa Împrejurările vieții pot să fie o piedică pentru noi. Și în sfârșit, împotrivirile mulțimii a oficialităților a fost al treilea obstacol care a făcut pe ei să nu-L identifice pe Hristos. Era prea multă împotrivire. Că vorba aia, spiritul gregar, adică spiritul de turmă, funcționează. Mă, tu cum crezi? Și pentru că 80% cred așa, crede și noi la fel. Dar nu întotdeauna faptul că sunt mulți au și dreptate. Știți? De obicei, cu cât sunt mai mulți care susțin o chestie, pare să fie adevărat. Sau, zicem noi uneori, pe principiu cine strigă mai tare, întotdeauna are dreptat. Nu decibelii și nu mulțimea celor ce susțin un punct de vedere dă legitimitatea acelui punct de vedere, și adevărul care trebuie apărat. De aceea, dragii mei, întârzierea împlinirii prorociilor, împrejurările Ciudate în care Hristos a născut, dar și împotrivirile oficialităților au constituit trei mari obstacole care i-au pus în punctul în care să se întrebe, El este sau nu este. Și mai fac un popas și zic, nu tot la fel se întâmplă și acum în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos? Câtă împotrivire este? Păi când de la Bruxelles ni se spune să nu mai spune Merry Christmas, pentru că ne în cuvântul Christ, care înseamnă Hristos, și să fim ca japonezii doar Merry Xmas sau Happy Season, să ai așa un sezon fericit, nu vi se pare că mie îmi sună împotrivire din partea oficialităților? Ca nu cumva să deranjăm cultura musulmană, cultura atei sau agnostică? E, toate aceste mișcări sunt de fapt trenduri prin care se manifestă foarte multă împotrivire îndreptată împotriva ideii de Dumnezeu și de revenirea Domnului Isus Hristos. Și oamenii, unii dintre ei nu vor să asume credința lor public în Domnul Dumnezeu, tocmai din cauza împotrivirilor. Păi dacă eu mă întorc la Dumnezeu, știți ce, ce necazură să am cu mama, ce necazură să am cu tata, ce necazură am cu cei de lângă mine. Și unii nu sunt dispuși să treacă peste împotrivirile care pot surveni. Dar, dragii mei, în această zi, mă rog, lui Dumnezeu să ne dea puterea să credem în El și cu credincioșie și așteptăm revenirea sa, indiferent cât de mult va întârzia, și spun din nou, în paradigma noastră de gândire, că El nu întârzie niciodată, El întotdeauna vine la timp. Indiferent cât decolorate vor fi împrejurările, faptul că ele nu sunt înfățișate și decorate, potrivit cu așteptările noastre, nu înseamnă că Dumnezeu nu-și va împlini promisiunile sale. Întotdeauna binecuvântările lui Dumnezeu, sau nu întotdeauna, haideți să fiu corect 100% biblic, de cele mai multe ori, binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le manifeste în dreptul nostru, nu sunt împachetate cum ne-am dorit noi să fie. Știți povestea cu acel copil care trecea să facultatea și a dorit de la că să o mașină, avea și potențial financiar taică-sul. Deci, tată, vreau ca la finalul facultății, când îți susțin licența, să vii să-mi dai mașina mult dorită. Și după ce el a absolvit, a graduat, a fost felicitat și a susținut lucrarea de licență, taică la final a venit la el cu un cadou. El dezamăzit a zis, bă, vine cu un cadou la mine. Era un cadou, o carte acolo. Și când s-a uitat la cadou ăla, a zis, m să văd o mașină. Așa cum i-am dorit o. Supărat a fost din momentul a zis tată, tu cu lumea ta eu cu lumea mea, a plecat și n am mai vrut să audă de el. Au trecut ani, au zis că tai că s-a s-o murit și când se întoarce să îi facă totul sus la demormântare, că măcar o țîră de morală mai avea în el, s-a dus și a găsit cartea aceea, a deschis-o și acolo era o factură în care spunea tata ți-a achiziționat mașina, tu trebuie doar să te o ridici. An de zile a suferit pe degeaba și știți de ce a refuzat marele cadou așteptat de zeci de ani de zile? pentru faptul că el cadoul n-a fost împachetat așa cum a vrut el să fie. Uniori, binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să ni le dea nu sunt împachetate așa cum am vrea noi. Dar aici este o chestiune ce ține de credința noastră în Dumnezeu. Doamne, nu știu ce cadou vrei să-mi dai. Nu știu cât de bine îmi va face acest cadou. S-ar putea ca acest bine, în lui Dumnezeu pentru mine, în aparență, să însemne un mare rău. Dar când îl voi deschide și va trece timpul, mă voi uita pe axa timpului vieții mele și voi spune O, oh, acolo era binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar pentru asta, ascultați-mă, dacă de exemplu soția mea vine la mine și îmi face un cadou pe 31 decembrie, că pe 25 nu mi-a făcut, și vine pe 31 decembrie și spune Uite, la final de anamul vin să-ți fac un cadou. Și e un cadou împachetat, nu știu ce e în el. Și vine fratele petrică și zice Timotei, știi ce e acolo? ce E o bombă. Să nu o că o să mor. Pă cine credeți că o să cred? Pe soția mea? Sau pe fratele Petric? Pe soția mea. O cunosc foarte bine. Și în virtutea relației mele de încredere cu ea, știu că e, cadoul pe care am mi-l oferă mie, nu-mi va face rău. Știu că mă iubește. Știu că ține la mine. Știu că îi pasă de mine. Și atunci, cadoul nu va face rău, întotdeauna va face bine. Ok, acum. Mesajul meu este acesta. Chiar dacă împrejurările nu sunt cum am vrea noi, decorate, să credem în Dumnezeu în baza relației noastre de încredere cu El. Noi credem în providența Lui. Chiar dacă nu înțelegem, pentru că El niciodată nu ne vrea răul și numai binele. Vorba lui Iosif, voi v-ați gândi negreșit să-mi faceți un mare rău. Dar Dumnezeu a schimbat tot răul în bine. Aceasta se numește voia lui Dumnezeu providențială, glorificat să fie El în veci. Vedeți că am chef de predică. Acum, haideți ca să, să totuși să scurtez predica mea. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă, undeva într-o zonă a Americii, o femeie s-a îmbolnăvit, avea un copilaj de vreo 6-7 de anișori, și pur și simplu s-a dus să facă niște investigații la, la medic. În urma investigațiilor medicale, medicii au constatat că are leucemie și a spus, lui că să gata că va muri. Așa s-a și întâmplat. La două-trei luni de zile, de la diagnosticul medicilor, mama a murit și a plecat în veșnicie. A fost un zâmbinește de mare durere. Până să moară, aflând diagnosticul, el a încercat să o plimbe prin cele mai frumoase locuri, să cu cele mai frumoase haine, cele mai faine și dorite genți, bă, dar nimic nu mai avea farmec. Că atunci când ai o durere și știi că mâine s-ar putea să fii la 2 metri sub pământ, nimic nu-ți mai dă fericire. Los Angeles, Champs-Élysées, branduri mari, mâncăruri copioase, sintrofii importante, nimic nu-ți mai dă fericire. E și vreau să vă spun că atunci când era pe alea cimitirului, să stea acolo alături de taicăsu, uitându-se acest prung de ani și anișori, la momentul în care gropare aproape, fără inimă, puneau bucată de pământ cu bucată de pământ peste ființa cea mai dragă pe care o avea, peste mama lui și soția bărbatului, su ca un ultim gest de disperare, l-a prins la piept pe micuțul pe care l avea, singurul care mai rămăsese, și a spus așa, Iubitul lui promit că am să fiu alături de tine toată viața mea. Să-ți fiu și tată și mamă. Și în cele mai grele momente ale vieții tale să rămân alături de tine. Pruncul a ținut în brațe și plângea în hote, încercând să-și găsească liniștirea în brațele tatălui. A trecut timpul, că viața nu are vreme cu nimeni dintre noi. Și la câteva luni după perioada aceasta, în zona aceea Americii, în anul 1988, a fost un cutremur, fapt ce a condus la căderea foarte multor clădiri, școli, instituții, edificii. Și în momentul acela tatăl se afla la serviciu, iar copilul se afla la școală. Disperat a plecat de la serviciu, ca și mulți alți părinți, să vadă dacă în urma cutremurului școala unde pruncul învăța s-a dărâmat și copilul lui singura iubire pe care mai avea pe pământ a rămas în viață. Și în momentul în care a lăgat cu sufletul la gură, disperat, călcând în picioare pe oameni și spunea lăsați-mă să ajung la școala unde vață copilul meu, a ajuns și era stea inima în loc. Efectiv, clădirea era dărâmată, bucată cu bucată. A căzut atunci prăbușit pe genunchi și a zis, Doamne, de ce ai făcut treaba asta? Sunt că îmi din loc. Și vreau să vă spun că acest copil, acest tată, a început să caute prin plăcile de beton, prin dărâmături, prin tot ce a găsit acolo. A venit uh, uh, smurdu, a venit salvarea, a căutat uh, prin plăcile de beton să vadă dacă mai poate găsi suflete. Câteva a găsit acolo uh, care se zbăteau între viață și moarte, până le-a dus la viață, dar cele mai multe uh, suflete au murit acolo. Profesori, dascăl, director și copii. După două, trei, patru, cinci ore de căutare, văzând că nu mai găsesc suflete, ei au plecat. S-au dus în misiunea altor locuri în speranța că vor salva alte suflete. Dar tatăl acesta a rămas acolo. Era târziu, era noapte și el tot căuta prin dărâmături. de voi găsi mânuța lui, zicea. de voi găsi un piceruș, de voi găsi măcar hainele pe care le-a avut. Și a tot căutat. Păi și după ore întregi de căutare, sub niște plăci mari de beton, a văzut o arătare în puterea nopții care era rănit. Curgeau sânge, mișca, vorbea lângă el cu colegul lui și când se uită mai bine, era pruncul lui între dărâmături. Și când a văzut pe su a început să strige, Tati, știam că ai să vii. Și am spus colegului meu: „Să stăm aici sub plăcile de beton că e cel mai safe loc, pentru că tatăl mi-a promis pe alea cimitirului mamei mele că va fi lângă mine în cele mai grele momente ale vieții.” Și acum că noi nu știam cum să reacționăm, cu sânge zdrobiți de durere, i-am spus: să „Așez până vine tata.” că a sărit, l-a luat în brațe, și când l-a văzut, a strigat: „Armand! Tu ești prunculul tati! L-a sânz la piept, l-a dus de îndată la spital, i-a acordat asistență medicală și copilul a fost bine și a putut să se bucure mai departe de viață. În această seară, de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, am venit să vă spun că Hristos va veni. El ne-a promis că va veni și El niciodată nu se te găduiește pe sine. Indiferent cât de grele vor fi împrejurările vieți, în sănătate sau în boală, cu cancer sau fără, cu insulină sau nu, ascultați-mă bine, dragii mei, Cristosul care a profețit că va veni, își va duce promisiunea în îndeplinire. Dacă a promis că se va naște și s-a născut, s-a născut, dacă a profețit că va veni, ascultați-mă, am toată certitudinea că într-o zi el va veni să-și ducă biserica la cer. N-am nicio urmă de îndoială și mai cred ceva că ziua aceea s-a apropiat. Și aștept cu tărie și cu nădejde, ca într-o zi, în ziua cum spunea Traian Dors, poetul nostru creștin, că nu va mai ninge de jos în sus și de sus în jos, sigur, expresie metaforică, în sensul în care din mormânt se vor scula acei dragei noștri care au fost puși în mormânt și vor învia într-o nepricănire și pentru viață veșnică. Aceasta este nădejdea noastră. Hristos a promis că în cele mai grele împrejurări va fi lângă noi și indiferent că de mari vor fi împotrivirile, El va veni să-și ducă biserica acasă. Și cred asta cu tărie. Și va fi ziua în care ne vom întâlni cu cei dragi. O, pentru mulți astăzi, sărbătoarea Crăciunului e tristă. Pentru că și-au pierdut ființe dragi. Și-au pierdut tata, mama. Pentru mine astăzi a fost o zi tristă. E prima sărbătoare de Crăciun, când mama nu mai e cu mine. Dar știu un lucru, că va veni o zi în care vom sărbători cu toții în cer. Și acolo va fi pace, nepricănire și bucurie în Duhul Sfânt. Asta se senădejdea noastră. Sunt profețiile Lui, sunt cuvintele Lui. El nu se dezice de promisiunile sale. Și El întotdeauna va lupta să se țină de cuvânt. Că avem un Dumnezeu serios. Dacă omul promite și nu duce la îndeplinire promisiunile, dacă unior nu poate, deși ar vrea, altor intervine uitarea, Hristos se ține de cuvânt. Hristos se ține de cuvânt. Hristos se ține de cuvânt. Și într-o zi, biserica sa va fi mutată sus în cer la Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui în veci. De, tra- de aceea, dragii mei, vă spun în această zi că acest paradox m-a pus în uimire. Să fie totuși profețit și nerecunoscut. Al doilea paradox, asta vor fi mult mai scurt, evident. Fecioară, dar totuși născătoare. Născătoare de Dumnezeu. Acest mesaj este un mesaj al suveranității divine. Cum adică fecioară și totul să naști? Că dacă ai născut, mai ești fecioară. Dar iată al lui la mare paradox de Crăciun. Fecioară și totuși născătoare de Dumnezeu. Dragii mei, paradoxul acesta vrea să releve, de fapt, mulțumesc frumos, tocmai suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Un Dumnezeu care poate totul și din imposibil face posibil, pentru că El este suveran peste tot și tot. Ar putea cineva vreo minte să-mi explice cum o fecioară să poată naște fără o relație? Nu avem nicio explicație logică, dar vreau să vă spun că Dumnezeu este suveran peste tot și tot. Cel ce a făcut omul, mâinile, picioarele, cel ce a creat ființa umană și din nimic a făcut totul spre zăspire de polițierii noștri care din totul au făcut nimic, Hristos din nimic, ex nihilus spun teologii, a făcut totul, El la un sigur cuvânt, poate să dea viață lucrurile neînsuflățite. Așa se face că a venit printr-o fecioară care n-a avut niciun fel de relație. Dar cu toate astea, asta îmi spune mie că da, Dumnezeu este suveran. Mă laud cu un așa Dumnezeu. Că El din nimic poate face totul, din imposibil poate face posibil. Așa este un cuvânt de încurajare pentru noi. Fecioară și totuși născătoare de Dumnezeu. Trei, al treilea paradox, ca să fiu și eu totuși cât de cât în grafic și să pot fi limitele suportabilității, întinderii predicii mele. Al treilea paradox, rege, deși născut în iesle. Este un mesaj al simplității Domnului Iisus Hristos. Rege, deși născut în Iesle. De ce paradox? Pentru că, potrivit legii naturale a lucrurilor, un rege trebuie să nască la palat. Și acest este un alt paradox. Deși era rege, a ales să se nască într-o Iesle. De ce? Ca să ne transmită nou un mesaj al simplității. Dumnezeu e pentru oricine. Pentru oameni cu carte și cu oameni fără de carte. Și Biblia spune că pe calea Lui nici cei fără minte nu se rătăcesc. La Dumnezeu poate avea acces și mincile luminate, dar și oamenii care nu prea înțeleg multe lucruri din lumea asta. Și cu toate astea, Dumnezeu e și pentru magi și oameni savanți, e și pentru păstori și oameni simpli. Dumnezeu n-a făcut diferențe niciodată. Dumnezeu este un Dumnezeu accesibil oricărui muritor care în mod sincer vrea să vină la El. Slăvit să fie Dumnezeu. Al patrulea paradox, magii închinători, slăvindu pe Dumnezeu, preoți, nepăsători. Niște păgâni închinători, îl slăvesc pe Dumnezeu. Iar niște preoți cu Biblia în mână, nepăsători. Duceți-vă voi la Betul. Este un puternic paradox. Și eu vă întreb în seara asta, noi din care, face, din care tabără facem parte? Din categoria preoților, nu au zic ăsta, l-am mai auzit. Păi Timotele am mai auzit predicând. Predici din asta despre Dumnezeu am tot auzit. Sau, în seara asta vei spune, eu mă voi închina înaintea lui. Eu voi veni să-i cânt. Pentru că un alt mesaj al nașterii sale este mesajul închinării, mesajul slăvirii numelui său. Așa au strigat și îngerii: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte! Și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui! Știi când e pace între, oamenii plăcu... între noi, între oameni? Când suntem plăcuți lui și când îi dăm slavă lui Dumnezeu. Dacă nu suntem plăcuți lui Dumnezeu și nu îi dăm slavă lui Dumnezeu și vrem să ne atribuim noi, iată că de aici apare problemele și războiul. De ce Putin a generat războiul? Ca să arate ca să arate că are și el slavă. De ce credeți că e război în Israel? Ca să arate cineva că și ia o slavă. Și noi nu putem să dăm bombe? zicem nu putem să dăm gloanțe și mitraliere? Dar iată că de nașterea Mântuitorului Hristos ne se transmită un mesaj al slăvirii singurului nume care merită înălțat între noi, Domnul Iisus Hristos. Restul ne zmerim și spunem mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Niște magi închinători, iar niște preoți nepăsători. E o mare durere. Să stai cu Biblia în mână, să vorbești despre Dumnezeu și când este vorba să te duci și să-i te închin, să stai în fotolul tău moale, nefiind dispuși să faci nimic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Al cincilea paradox de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos. Niște magi bucuroși, iar un irod sau chiar și păstori bucuroși au fost și magi bucuroși, și când au văzut estea, n-au mai putut de bucurie, niște păstori bucuroși care slăveau pe Dumnezeu și un irod tulburat. Al cincilea paradox Știi ce îmi spune mie asta? Că eu trebuie să fiu asemenea magilor. Să nu las ca nimic din lumea asta să-mi fure bucuria. Niște magi bucuroși, un irod tulburat. Ce motive ai tu, iros să te tulburi? Că ai cel mai mare salariu din provinci. acea cea mai măreață și onorabilă poziție. toate zmerbine, bine, sănătate, sănătate. Statutul statut, poziție, poziție. Ce motive ai tu să fii tulburat? N-ați observat că de multe ori mai nefericiți sunt oamenii care au de toate. Dacă dumneavoastră credeți că popularitatea și numele sonore sunt garantul fericirii, asta ar însemna că vedetele ar trebui să fie cele mai fericite. Dacă diplomele și realizările intelectuale și profesionale sunt garantul fericirii, asta înseamnă că cele mai luminate minți ar trebui să fie cele mai fericite. Dacă bogăția și numărul banilor constituie garantul fericirii, asta ar însemna că bogații ar trebui să fie cei mai fericiți. Dar vreau să vă spun că toți simplii copii din zone defavorizate sunt gata să sară în sus pe străzi, să se bucure, chiar dacă n-au deschis în viața lor o coajă de banană. Fericirea nu ce dă nici vedetismul, nici banii, nici împlinirele profesionale, ci avea pe Dumnezeu în inimă și a învățat să te bucuri de lucrurile simple ale vieții. Întotdeauna bucuria stă în simplitate. Dumnezeu va sta în simplitate. Ce l-a alungat pe Dumnezeu din mijlocul națiunilor noastre este tocmai faptul că am complicat toate lucrurile. Ne-am complicat cântările și predicile. Ne-am complicat casele și programele și proiectele și concediile. Toate lucrurile ne-le-am complicat. Dar întotdeauna frumusețea va sta în simplitate. Și fericirea va sta Vreau să vă aduceți aminte de... Amu, permiteți-mi să mai întârzi vreo 10 minute. Votați? Sunteți de acord? Amin. Cei care n-ar zic, ce să înțeleg. Vreau să vă citesc acum că n A fost întrebat de o prezentatoare de radio în interviu. Domnule, când a fost cel mai fericit în viața dumneavoastră? n a zis, am trecut prin cele mai mari patru etape ale fericirii mele. Mai întâi, a fost primul pas acumularea de multe bogății, bani mulți și bijuterii de mare preț. Și zice, mi-am dat seama că acestea nu mi-au dat fericirea pe care mi-o doream. A urmat a doua etapă când am cumpărat obiecte de mare preț și am încercat să investesc în ele și mi-am dat seama că strălucirea acestui lucru este temporară, iar odată cu pieirea lor, piere și bucuria mea. A urmat a treia etapă, zice el, etapa proiectelor mari. Am zis investiții, dau la oameni de muncă, gândesc vizionar, să dezvolt un oraș, o țară, o lume. Am avut 95% din rezervele de petrol din India și Africa. Am deținut cea mai mare fabrică de oțel din India și Asia. Dar nici atunci, zice el, nu am atins fericirea pe care mi-am imaginat Și ce? A patra etapă a fericirii mele a fost momentul când prietenul meu cel mai bun mi-a cerut ca într-o zi să cumpăr 200 de scaune cu rotile pentru copii cu dizabilități. Și el a susținut mult și tare să mă duc eu să predau scaunele cu rotile cu mâna mea. Și m-am dus. Am împărțit cele 200 de scaune cu rotile pentru copiii cu dizabilități. Și la un moment dat, când am început să împart acestea, un copil s-a prins de piciorul meu și a zis așa, stai puțin să mă uit la fața ta. Și la care el zice, mai vrei să te ajut cu ceva? Probabil că se aștepta să mai fie vreo cerință. Și el a zis, nu, vreau că atunci când voi pleca în cer și ne vom întâlni acolo, să știu exact chipul celui care s-a milostivit de mine. El zice, în momentul ăla, am simțit cea mai mare fericire din viața mea. Când am putut să văd copiii ei, în cărucioare cu rotile cum jubilau de fericire și ce să se bucură de lucrurile simple ale vieți. Și eu supărat că n-am avut luna asta o milion de euro și am avut nu știu cât, că ăla nu știu ce a făcut din nimicul acestei vieți și mi-am dat seama că fericirea întotdeauna o găsește în simplitate. Rege, dar totuși născut într-un palat. Niște magi și păstori simpli bucuroși dar un irot, care ar fi avut toate motivele să se bucure, s-a tulburat. Dragii mei, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta. Și să fim ca niște copii care să ne bucurăm de lucrurile mici ale vieții. Pentru că ele fac diferența în viață. Păi stau un mare om de știință care a ajuns pe la NASA să lucreze și a ajuns la cel mai înalt vârf. Și a dat demisia la un moment dat de acolo, fiindcă a zis, am fost acolo și n-am găsit fericirea. Pentru că oamenii se mint în fiecare zi crezând că cu cât își, își înzorzonează viața mai mult, vor dăbândi fericirea. Când fericirea e legată în mod intrinsec de Hristos Domnul, Creatorul tuturor lucrurilor, văzutelor și nevăzutelor, Creatorul meu și Creatorul Dumneata. Zic să slăviți să fie Domnul pentru asta. Dar mai pun încă o dată acest accent. Fiți ca magii, stabili, pentru că e și un mesaj despre consecvență și stabilitate aici. Nu lăsați ca ei să vă fure bucuria. Asta e uimitor pentru mine. Când iroța a tulburat, cei mai mulți oameni, norodul se tulbură și el. Ei reacționează după instinct. Ai claxonat tu, claxonează și ei. Ei tăia tu calea, taie și ei de de ori calea. Ca să arate că sunt cineva. Dar mai degrabă arată că sunt ceva, ceva evident nepotrivit. Și vreau să vă spun, dragii mei, că magii ăștia au zis așa. Chiar dacă iroța a tulburat, Chiar dacă cei mai mulți s-au supărat, s-au tulburat, uite, știți ce nu știți voi? Că puteți să-mi luați casă, mașini, vorba lui, vorba, vorba lui Victor Frankel în căutarea sensului vieții. Ce n-au știut oamenii după ce am suportat patru lagăre de concentrare naziste. Că ei mi-au putut lua soția, mi-au putut lua copii, mi-au putut lua casa, mi-au putut lua averea, diplomele, banii, tot, inclusiv libertatea, dar n-au putut să-mi ia bucuria din sufletul meu și atitudinea de a fi un om bun și să cred în Dumnezeu, indiferent de circunstanțele și împrejurările vieții. Exact așa este un credincios asumat. El nu va îngădui nimănui să-i se fure bucuria. Nimic din nume asta. De sărbătorile astea, îți cele mai multe motive să te cerți. Vin... În familie, ei, ceilalți, toți, s adună rude, ved, era cu părerea lui, era cu părerea lui. ceva acolo contradicții, vă rog, nu lăsați ca lucrurile acestea să vă fure bucuria. Bucurați-vă de Hristos. Și dacă tot vă adunați și sărbătoare este un moment în care tot ne adunăm, să stăm la povești în care să vorbim despre mărăția unui Dumnezeu care s-a milostivit de viața noastră, care ne-a purtat de grijă și ne-a onorat cu minunile sale, glorificat să fie numele Lui în veci. De aceea, dragii mei, nu lăsați ca nimeni să fure bucuria din sufletul tău. Ei pot să-ți fure multe, dar niciodată bucuria mântuirii. Apoi, mai zic două paradoxuri și mergem într-o cântare, bine? Al șaselea. Magii îl numesc împărat, Irod îl numește prunc. Zice, zic magii, unde este împăratul de curând născut al Iudeilor? Și au zis ce zice, ce zice Irod. Ce duceți-vă? Și dați-mi și mie de știre despre prunc. N-am zis prunc, am zis împărat, dar Irod nu vrea niciodată ca Hristos să fie rege, pentru că însemna concurență la propriul lui scaun. Ori Irod întotdeauna și lumea fără de Dumnezeu va vrea să vadă în Dumnezeu un prunc. Pe prunc îl pune unde vrei tu. Dacă te supără noua muzic, nu-ți dau nici nimic de mâncare, nu-ți dau nicio jucărie. Amu te pun în pătuț. Dacă împăratul nu mai poți face tu ce vrei. El îți dă legi de decrete și tu trebuie să spui să la Doamne. De aceea, frații mei, acest paradox este uimitor. Magii îl numesc împărat, niște păgâni îl numesc împăratul lor. Iar niște evrei îl numesc pruncul lor. Evrei care spuneau Iagve, că noi suntem al lui Dumnezeu cel adevărat. Au început să facă din Hristos un prunc, să-l mute cum voiau ei. Că și astăzi o grămadă de creștini pot face din Hristos pruncul lor. Nu vreau să vin la biserică, auzi, Doamne, tu cu poruncile tale, stai acolo că am eu poruncile mele. Acum, Doamne, nu vreau să fac nicio binefacere și lasă-mă cu legile tale, că tu ești un prunc pentru mine și o fac ce vreau. Dacă vreau să înjur, înjur, dacă vreau să-mi bag banii la aparate, mi-bag, dacă vreau să fumez, fumez, dacă vreau să fac toate relele, toate legile tale le pun undeva la coadă și fac ce vreau cu viața mea. Când faci treaba, Hristos nu-i regele tău Hristos este pruncul tău dar noi celebrăm în această zi faptul că s-a născut un rege și dacă este rege, te rog, nu-l mai trimite pe la spitale Lasă-l pe El să te trimite pe la spitale. Că cele mai blestemate rugăciuni din bisericile pentecostale sunt rugăciunile de duminică dimineața de la 9 la 10. Când ne rugăm și spunem: "Doamne, du-te la sora Vasilica la spital, Doamne!" Și într-o zi când am auzit pe unele dintre dumneavoastră rugându-vă, nu contează cine, contează ideea. Dus sfânt a Țipat în conștiința mea și în inima mea și a zis: "Spuneți-i să nu mă mai trimită pe mine, că eu nu sprun cu lor. Eu sunt domnul lor și am trimis eu pe am fost în spital și m-ați vizitat. Dar când noi nu mai mergem la penitenciare, când noi nu mai mergem la spitale, când noi nu mai facem misiune, îl trimitem pe Hristos să ne amortim glasul conștiinței puținătății credinței noastre. Dumnezeu să ne trezească în această zi și El să ne aducă la lumina cea adevărată să înțelegem că da, Hristos e împărat. Și El ne dă nouă decrete, edicte, porunci și noi ascultăm de El. Slăvi să fie Domnul! Și ultimul paradox, și vrem să ne apropiem de încheiere, a zis cineva că cea mai bună definiție a unei predici eficiente este să termini cu un minut mai devreme decât și-ar dori biserica să termine. Al șaptelea paradox. Ierusalimul l-a respins, Egiptul l-a primit. Ierusalimul l-a respins, Egiptul l-a primit. Îi zice Domnul printr-un înger lui Iosif, Iosife amuzice zice, du-te în Egipt, că Cerusalimul cu Irod și cu toată tagăma de oameni din coalițiile și oficialitățile vremii vor să te omoare. Și Egiptul îl primește cu brațele deschis. Ierusalime, Ierusalime, de fi cunoscut tu vremea cercetării. Te-aș fi strâns, spunea Christos înainte să moară, la pieptul meu cum un cloș ca să ar aș strânge ei pui, dar n-ai cunoscut vremea cercetării. A fost o vreme pentru ei. Au fost 33 de ani și 6 luni, în care Hristos a umblat în chip de om printre ei. El regele Universului Infinitul a coborât la lumea noastră finită și a călcat în praful Palestinei. Și a mers printre oameni făcând bine, dând pâine celor flămânzi, dând apă celor însătați, dând vindecare celor bolnavi, dând eliberare celor captivi și legați de vicii și de păcat. Și m-aș fi așteptat ca el să recunoască. Dacă nu l-ai recunoscut după locul în care s-a născut, că ai fi vrut să fie față și slavă, ar fi trebuit să recunoști prin predicile pline de putere pe care le avea. Ar fi trebuit să recunoști când a pus urechea celui care rămăsese fără ea, lui Malhu, robul marului preot, ar fi trebuit să recunoști pe Hristos când veneau leproșii la El și toți oamenii vremii potrivit legii ceremoniale strigau fugi de la noi că e molizitoare boala ta și El spunea vino la mine. Se atingea de leproși și lepra nu se lipia de El ci din potrivă vindecarea încolța în trupurile bolnave. Ar fi trebuit să recunoști când au venit aproape 20.000 de oameni în pustiu după Hristos. Că un lider nu se demonstrează după faptul că stă în capitala Ierusalimului că toți ar veni într-un loc favorabil și cu plină oportunități. Lider înseamnă să mergi în locuri pustii și cu toate astea mulțimea să te urmeze. Să să uite de pâine și de apă și să vrea să mai spui un cuvânt de predică. Și Hristos nu și-a terminat predica. Și la un moment dat s-a uitat spre mulțime și a zis, dați-le să mănânce. N-avem decât 5 pâini și 2 pești, e prea mult! Și cu 5 pui și 2 pești a hrănit aproape 20.000 de de oameni. Ar fi trebuit să recunoști Ierusalime că-i Dumnezeu. Că nimeni vreodată n-a făcut minunca ale Lui. Ar fi trebuit să recunoști când orbii strigau. fiul Fiului David, sunt la jocuri al lumii, toți lovesc cu pietre în mine. Singura meserie pe care o mai pot avea ca să-mi câștig subzistența este să fiu cerșetor. De azi nu, mai fi, nu vei mai fi cerșetor. Voi schimba haina de cerșetor într-o haină de fiu de rege. Și tu, Bartimeu, vei vedea de astăzi. Și orbii și-au căpătat vederea. A venit omul cu mâna uscată și a zis, dacă vrei... Tu poți să mă vindeci. Și a zis, tu zici dacă vrei. Sigur, dar vreau. Iată care este voia lui Dumnezeu. Și a fost curățat. A venit tâlharul într-o zi răstignit pe cruce și a spus, pentru noi se cuvine blestemul păcatului. Noi am tâlhărit, am furat, am mințit. Și el a strigat spre toată mulțima care l-a condamnat și l-a pus pe cruce. Pe el sfântul, noi nesfinții l-am atânat pe cruce. Pe el lumina, noi întunericul l-am pironit pe un lem. Și el a strigat, iartă-i, tată, că-și nu știu ce fac. Telharul l-a recunoscut și a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Dar Ierusalimul nu l-a cunoscut. L-au pus pe o cruce, i-au bătut piroane, l-au strâmpus cu o în i-au pus o cunună de spin pe cap și a au spus, noi nu te vrem de rege. Dar când a ajuns în Egipt, Egiptul l-a primit. Vine vremea și nu-i departe, când voi cei care cunoașteți Biblia și vă lăudați că sunteți născuți în familii de credincioși, care știți Biblia de 20-30 de ani, vine vremea când Egipt o să vă ia înainte, când hoții, curvarii și păcătoși vor veni aici și vor invada altarul lui Dumnezeu cu lacrimi și vor spune, am fost un om rău, i-am întors spatele lui Dumnezeu, de astăzi mă întorc la Dumnezeu. Și alții, după ani de zile de la biserică, încă nu se botează în apă. Și alții după ani de zile și după versete biblice și după cursuri de omiletică și după predici care mai de care mai așezate ei nu vin să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt. Și vin curvarii, și vin hoții, și vin interlopii și vin oamenii din speța de jos a societății din punct de vedere moral și strigă, eu sunt păcătoasa eu sunt păcătosul, eu sunt cel ce a greșit, eu vreau mântuirea. Și Egiptul o va lua înaintea Ierusalimului. Unde ești dumneata în seara asta? Haideți pe picioare! O, Doamne, ai de noi în seara asta. E sărbătoarea ta. Și în seara asta vrem să faci o minune aici, la Betel.